0: Hi und herzlich willkommen zu CX Einfach Machen.
1: Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung.
0: Mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, dann hi und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge CX Einfach Machen. Es ähm, ist tatsächlich die 13. Folge, habe ich gerade gesehen, Sebastian. Ähm, ja, auch an dich. Hi.
1: Hi, grüß dich. Die 13 okay. ist bei mir tatsächlich eher eine Glücks- als eine Pechzahl. Insofern wird es bestimmt eine ja. gute Woche, Lukas.
0: <lacht> ja, wir, wir machen einfach das Maximum daraus, oder? <lacht> ja, wir ja. haben
1: eben schon vorher gesehen, dass wir eine ganze Menge spannende Themen haben. Ja. Und ja, vielleicht so ein Schwerpunktthema, aber können ja einfach erstmal standardmäßig starten mit dem CX-Moment der Woche.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Willst du starten? Du hast ja einfach ganz... Ich habe noch einen
1: kurzen, ja, einen, ja. einen, einen Negativmoment. Ähm, und zwar ähm, ist mir irgendwie, äh, also ich zahle fast nur noch mit, mit Karte, auch beim Bäcker, irgendwie mhm. wie viele Leute, glaube ich. Ähm, mir ist irgendwie lange gar nicht bewusst gewesen, dass ich immer noch so eine alte Karte habe, die man reinstecken muss, ah, die also nicht, nicht wirklich okay. kontaktlos ist. Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ähm, wie dumm eigentlich von der Bank, nicht einfach proaktiv mal eine neue zu schicken. Mm. Das sind sicherlich überschaubare Kosten, die da entstehen und auch Prozessgeschichten, äh, aber das ist einfach was, was man vielleicht nicht, nicht direkt erwartet, was eher an die Leiter ist, überraschend ist und was mich glaube ich auch mit der Bank insgesamt zufriedener gemacht hätte, ja. ähm, wenn sie das von selbst gemacht hätten, anstatt dass, wie es jetzt war, dass ich da halt angerufen habe und gesagt mm. äh, ich hätte gerne eine andere Karte.
0: Okay. Aber die haben es dann einfach so zugeschickt, oder?
1: Ja, die machen das jetzt, ja. ich habe sie noch nicht, aber okay. da dachte ich, dass das ist irgendwie so ein Beispiel für eigentlich einen Quick-Win oder ja.
0: eine
1: tiefhängende Kirsche,
0: ja.
1: die aber nicht begriffen wird von der ja, von ja,
0: Denke Ich meine, die Geräte sind ja schon super verbreitet, ne? Wo ja, genau. Äh,
1: ich hatte das Gefühl, jeder andere außer mir hatte das, <lacht> selbst meine Mutter ab.
0: Ja, aber hallo, jetzt auch. Aber, aber. Ja. Ja, aber okay. naja. Ja, aber du kommst klar mit beim Bäcker äh, mit Karte zahlen? Ja, das
1: Reinstecken geht dann auch so bei 9 von 10 Mal. Das ist natürlich schon irgendwie dann immer so ein bisschen nicht so ganz kontaktlos. Ja. Aber jetzt demnächst wird es äh, dann einfach noch einfacher.
0: Ach, voll gut. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es bei uns in, in Göppingen wirklich äh, gewesen wäre, beim Bäcker mit Karte zu zahlen.
1: Achso, doch, das ist hier überall so.
0: Ja. Okay. Also in meinem Gebiet. Ja. Okay. Also in Paris auch. <lacht> kann, ich, kann ich auch dazu sagen. Ja, sehr schön. Ähm, aber stimmt, klar, da hätten wir bestimmt äh, bezüglich Begeisterung äh, ein bisschen Potenzial gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ist so echt so ein Quickbin, den sie ausgelassen haben.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht, vielleicht hören sie es und kommen drauf. <lacht> 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 Perfekt. Ähm, ja, mein CX-Moment ist tatsächlich also nicht so einer, der mir so konkret selber passiert ist. Ähm, aber es sind so ein bisschen zwei Grundideen, die ich gerne teilen würde. Und zwar einmal habe ich mitbekommen, ähm, und das ist vielleicht auch für uns spannend, dass äh, die Podcasts auf Spotify bald eine Live-Vote-Möglichkeit haben. Okay. Ähm, das heißt, du kannst im Podcast eine Frage stellen und sagen, hey, keine Ahnung, wollt ihr als nächstes X oder Y haben? Und dann kommt quasi in der App in dem Moment quasi die, die, die Befragung ähm, und du kannst die Leute quasi die Frage stellen.
1: Das ist nicht für Live-Podcast nur, oder nee. sondern für jeden Podcast. Also ist für
0: jeden Podcast.
1: Dann doch in dem Sinne eigentlich asynchron.
0: Ja, genau. genau, ja. Ja, genau. Aber halt in dem Moment, wo du mhm. an der Stelle bist, kriegst du quasi die Umfrage dazu. Das im, im Sinne von, von Live. Und ist auch noch nicht ausgerollt. Aber ich finde schon auch eine spannende Möglichkeit, das noch weiter mit, mit zu interagieren oder den Nutzer mit weiter einzubinden, ja, wenn es nicht Live was. ist. Also ne,
1: wenn wir uns zum Beispiel vielleicht mal eine Shortlist ausdenken an mögliche Themen und dann ja. so ein bisschen die Reihenfolge abroten lassen oder so, kann ich mir gut ja. vorstellen.
0: Genau, und das kann ja auch zum Beispiel, weiß nicht, auch ein guter Start für eine Diskussion sein. Ne? Also sagt mal eure Meinung zu XY und das kannst du beim nächsten Podcast quasi aufgreifen. Ja. Ähm, fand, fand ich eine coole Idee. Und das Zweite, aber da muss ich sagen, da bin ich noch nicht so ganz auf den grünen Ast gekommen. Äh, ich weiß nicht, guckst du ab und zu mal was auf Twitch?
1: Ähm, ich habe so ein paar Leute, die ich auf YouTube jetzt mittlerweile häufig gucke, die auch Twitch-Kanal haben, aber da bin ich, ehrlich gesagt, noch nicht eingestiegen in dieses Thema, wahrscheinlich ja. demnächst auf meinem Smart TV, ist das ja auch drauf,
0: ja, einfach stimmt. mal ausprobieren,
1: da bin ja. ich jetzt nicht.
0: Okay, ich muss sagen, also ich finde es ich irgendwie super spannend, ich habe bei OMR ähm, einen Podcast mit dem, mit dem größten deutschen Streamer, mit dem Knossi, gehört und habe den da vorher schon gekannt und habe mich dann einfach ein bisschen mit der Plattform auseinandergesetzt. Aber da gibt es tagsüber gibt's so total komische Sachen. Da sind äh, irgendwelche äh, also beruflichen Bauern, die ihr, ihr Fell bis äh, äh, dabei in Livestream laufen haben und tausend Leute zugucken.
1: Ja, sowas habe ich auch schon mal gehört. Das, das, da gibt es auch echt, glaube ich, eine Zielgruppe für sowas. ja, ja das ist schon irgendwie kranke neue Welt, aber na ja, gut, eben das Seine. also Ich, ich meine, ich bin ja auch so ein professioneller Schachspieler und da gibt es natürlich auch viele so Großmeister, die da irgendwie ähm, live ihre Blitzschachspiele, ja. die sie auf den Server machen, dann auch über Twitch parallel streamen ja. und wenn man sich dafür interessiert und auch einigermaßen Level hat, kann man da natürlich auch viel lernen, wenn man dazu guckt. Also ja. wenn ich dafür Zeit hätte, würde ich da bestimmt... Da werde ich sicher auch demnächst mal reingucken. Ja,
0: aber das finde ich so das super spannende, weil abends kann ich es voll gut verstehen und ich glaube, da ist auch die Interaktion, ist halt so mega der Vorteil von dem Live-Format. Mhm. Aber tagsüber, da gibt es auch keine Ahnung, es gibt irgendwelche ähm, Live-Überwachungskameras von irgendwelchen äh, Kaninchengehegen und da siehst du 30, 40 <lacht> Leute zugucken. Und du denkst so, hä, wie geht das, warum? Und ja, dann ja, auch so tagsüber. Weißt du? Oder andere Kaninchen. Ja, oder andere Kaninchen, ich glaube auch. Aber das muss ich sagen, äh, gerade so dieses Tagsüber oder auch irgendwelche Kranfahrer, die dann aus dem Kran den ganzen Tag live streamen und Fragen beantworten und so. Ähm, ich bin noch nicht so ja. ganz äh, helle daraus geworden, aber ich versuche mich gerade so ein bisschen damit zu beschäftigen. Ja, schaffen. wenn das
1: mit dem Datenschutz nicht wäre, ne, dann könnte man so am Bahnhof, glaube ich, zum Beispiel könnte man auch... Spannen Sachen streamen, aber es ja, geht ja. natürlich schutztechnisch nicht ja, so an. Ist, ein
0: bisschen schwierig. ist vielleicht auch ja. gut, dass es ein bisschen schwierig ist. Ja. <lacht> genau. Aber das war noch so der zweite Moment, weil ich schon, weil das ist ja schon mega das Trendthema und dieses ganze Live-Gehen und so, ne? Und da ist Twitch ja schon eine spannende Plattform.
1: Ja, ich bin bei YouTube zum Beispiel über diesen Held der Steine jetzt auch ein paar Mal gestolpert, der irgendwie so einen Lego-Laden in Frankfurt hat. Um Ach cool. Da irgendwie äh, immer was zu Lego-Modellen erzählt und der weiß, der hat da auch auf Twitch irgendwas okay. am Laufen.
0: Okay, ja, komisch. Vielleicht müssen wir auch mal einen Podcast live auf Twitch streamen. Können wir uns ja mal überlegen. <lacht> mal gucken, mal gucken. Ähm, aber ansonsten, was die Woche noch ansteht, und das steht bei mir tatsächlich morgen schon an, ähm, ich fahre morgen los zu dir nach Frankfurt. Also nicht direkt zu dir, aber zumindest nach Frankfurt. Ja, du musst und wir erst sehen mal uns. in Quarantäne. Genau, dann muss ich erstmal leider in Quarantäne, weil ich aus Frankreich komme, erstmal testen mhm. und alles machen. Und dann sehen wir uns am Donnerstag und Freitag auf der Planung und Analyse Insights.
1: Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall auch den ganzen Donnerstag und hoffentlich großen Teil vom Freitag da. Perfekt. Und freue mich auch. Ich bin auch um 10.30 Uhr am Donnerstag. Das wird, soweit ich weiß, auch live übertragen ähm, bei so einer Podiumsdiskussion ähm, mit anderen betrieblichen Marktforschern dabei, so ziemlich zum Anfang. Okay, wo es so ein bisschen auch um Themen geht, die in die Richtung gehen, was jetzt zum Beispiel ähm, von Esoma gesagt wurde, dass eigentlich die, das normale Konsum- Konsumentenverständnis komplett über den Haufen geworfen ist durch Corona und eigentlich mhm. man mit den ganzen alten Insights nichts mehr anfangen kann. Das ist natürlich eine kontroverse These, mhm. aber das und auch andere spannende Sachen werden da ähm, so ziemlich zum Anfang, wie gesagt, äh, diskutiert es
0: ist, ist glaube wie du gesagt hast, eine hybride Veranstaltung, das nennt man doch so jetzt, oder? Mit digitalen. Ja,
1: genau, ich weiß auch nicht, wie viele da sind, aber bestimmt mindestens ja. 50 bis 100 Leute und ja, ja. Cool. Ich,
0: ich bin ja auch schon gespannt, ich, du hast, ich weiß nicht, wir haben, ich habe tatsächlich einen äh, Pitch am Donnerstagabend äh, mit, mit vier anderen Startups, äh, wo ich mich schon sehr drauf freue. Ähm, Ach so, du mir bist da auch,
1: äh, ja, ja, genau. gelesen.
0: Ja, genau. Ich bin natürlich, also ich, ich kenne sie ja alle zumindest vom Namen, man ne? hat ja seine Wettbewerber schon so ein bisschen auf dem Schirm auch. Ähm, und freue mich tatsächlich schon sehr, auch sie kennen, mal zu lernen und mal, äh, mal auch mit denen zu quatschen. Ähm, und war ja tatsächlich auch noch nie auf der Planung und Analyse Insights. Ähm, aber es ist, ist ja schon eine mega bekannte ähm, und gerade auch für die betrieblichen Marktforscher einer der, der größten und wichtigsten Veranstaltungen, oder? Wie hättest du es eingeordnet? Ja,
1: das ist eigentlich die von der Qualität und auch von dem, wer da so kommt, die beste Veranstaltung, ähm, die jetzt keine reine Messe ist, so ja. wie, wie es die Research and Results war. Ähm, da geht es halt wirklich um die Inhalte, also hauptsächlich um die, die Vorträge und um die Startup pitches und so. Und das eben zwei Tage lang vollgepackt. Ja. Und das ist, ist eigentlich so auch eines der Networking-Events für Betriebe. Ja. Für mich ist das halt immer das Heimspiel. Sowieso in Frankfurt.
0: Deshalb bist du noch nach Frankfurt gezogen, Ja, du. Ne, Genau. <lacht>
1: <lacht> nee, 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 für mich ist ja auch jetzt äh, einfach reinfahren, erstmal vor Bad Naheim, so einfach ist es auch alles. Ja, okay. Aber nee, <lacht> ähm, Ja, das wird, wird glaube ich eine mega Veranstaltung. Also ich, ich glaube, es gibt auf diese, diese Remote-Geschichte gibt es auch irgendwie natürlich deutlich günstigere Tickets, die kann man wahrscheinlich auch immer noch kaufen. Also ja, da kann man bestimmt viele spannende Sachen lernen. Und, wenn man vor Ort die Chance hat, dabei zu sein, eben auch andere betriebliche und natürlich auch Agenturen und Startups treffen.
0: Okay. Also du sagst, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Also hat sich die ganzen Jahre immer gelohnt. Die okay. davon Sehr aus, gut. ich habe es mit Corona auch noch nicht mitgemacht, aber, ja. Ja,
0: ja. vielleicht können wir wir, ja. wir. wir können ja vielleicht auch in der nächsten Folge ähm, drüber sprechen, wie es war, was uns im was uns Hängen geblieben ist, Fall. was wir spannend finden. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie die Möglichkeit, keine Ahnung, wenn wir es eh sehen, dann können wir ja vielleicht auch ich kann ja zumindest mal mein Headset mitnehmen, du auch. Dann können wir ja vielleicht auch, vielleicht schaffen wir es auch vor Ort, eine kleine Folge aufzunehmen oder zumindest kurz drüber zu sprechen. Mal gucken. Ja, guck ja, mal. mal. gucken. Am besten nichts versprechen, was wir später nichts einhalten können. Ja, genau. <lacht> sehr gut, perfekt. Ich habe noch, äh, noch ein anderes Thema auf dem, auf dem Zettel. Und zwar habe ich gestern, äh, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes, und weil es natürlich mich auch so ein bisschen angeht, ein sehr, sehr spannendes, äh, neues Video von die Zehn gesehen, äh, von CX Fit. Äh, du bist wieder aktiv. Ja, ich
1: hatte gestern irgendwie Zeit und Lust wieder was zu machen. Ich habe ähm, mich tatsächlich auch in letzter Zeit ziemlich häufig mit diesem Quant UX Thema beschäftigt, was ich da als Thema gewählt habe. Ja. Und ähm, ja, das ähm, ist ziemlich gut geflutscht, so, weil ich einfach irgendwie das sowieso schon im Kopf hatte und das dann einfach so runtergedreht habe wie immer. Ich habt ja auch ähm, alle mein schönes neues CX-Fit-Poster gesehen, was ich mir über Vista Print gedruckt habe.
0: Ich, ich wollte tatsächlich fragen, ob das neu ist oder ob ich das letzte ja, Mal ja, so gesehen ja, habe. Aber ne? ähm,
1: genau, äh, jedes Mal eine Verwässerung. Ja, stimmt. Und stimmt. Äh, ich ziehe jetzt oben um auch also in der Altbauwohnung wieder und da werde ich dann das noch ein bisschen schöner einrichten, die, die Videoecke. Und dann wird das auch richtig aufgehängt und nicht nur mit einem Tesafilm Th- schreiben. <lacht> <lacht> so wie gestern. Aber es sollte ja eh um die Inhalte gehen und genau, ja, das, das hat mir so gefallen.
0: Das Thema Quant-UX, äh ja. merkst du, dass es, dass es wichtiger wird, also das, was du gesagt hast, dass es irgendwie weg von diesen fünf bis acht Leuten hin zu den, den 500, was du da jetzt mal als, als Beispiel gesagt hast?
1: Ja, weg davon ist vielleicht falsch gesagt, also es ist eine super Ergänzung. ja die sicherlich auch nicht alles jetzt bietet, was eine Quali-X, äh, na also die ganze Geschichte mit, wenn man das jetzt über Teams zum Beispiel macht, mit mit Mimik und was die Leute sagen und wie sie es sagen und so und wie lange was dauert, das kannst du alles ganz gut auch technisch abbilden, indem du eben aus den Klickstrecken machst, du halt Screenshots und Bilder, lässt die Leute klicken und dann machst du das in der Befragung ab. Du kannst auch offen nachfragen und du kannst ja, das habe ich gestern gar nicht gesagt, sogar auch Reaktionszeiten bis zu den Klicks äh, mit abspeichern. Ja, Und dann damit irgendwelche schicken Sachen machen, über ein paar Hundert ja. Probanden. Und ähm, ja, das, das ist jetzt ein paar Mal eben ziemlich gut angekommen in meiner Praxis. Und äh, ja, ich habe das jetzt noch nicht so oft auch von anderen gehört, dass sie es machen. Das mhm. machen sicherlich andere. Also ich kann mir jetzt bei Amazon oder ja, Zalando oder so, die machen mhm. das bestimmt auch. Aber wir haben das eben äh, da jetzt bei DB zum Beispiel noch nicht so oft gemacht. Und das ist einfach eine Sache, die eigentlich so einfach ist, aber trotzdem ähm, ja, einen großen Mehrwert
0: bietet. Ja. Aber ihr macht in der Regel mit 500, hast du auch gesagt, gell?
1: Ja, nee, also wir haben, äh, machen das halt in der Community in der Regel und dann wählen wir meistens zu so 500, weil mehr brauchst du eigentlich nicht und, und das muss irgendwie auch noch ressourceneffizient bleiben. Ja. Du kannst, wenn du das on-site machst auf einer starken Webseite, dann kannst du das ja auch mit 5000 machen. Ja. Dann gehst du ja schon in eine Validitätsgröße von, um, vom AB-Test, ja. was auch gut ist. Aber das ja, ist ne? also gerade so bei, bei
0: Strecken- und Reaktionszeiten wäre ja wahrscheinlich schon mehr Aussagekraft dahinter, wenn es mehr wie 500 wären, oder?
1: Ja, bei diesen Heatmaps ne, da siehst du schon trotzdem auch immer sowieso ja. recht schnell, auch bei 50 Leuten, wo der Hase langläuft. Ja. Jetzt denkst du, äh, eigentlich müssten da alle auf diesen Button rechts drücken, aber alle auf der Heatmap ist alles links. Oh, dann <lacht> dann das ja. im in, in mentalen Modell stimmt da nicht. Ja. Und das ist halt schon äh, ganz cool bei diesem Serverprogramm mit, mit diesen Heatmaps. Ja. Weil das kannst du halt deinen Auftraggebern intern halt sehr schnell so über den Zaun werfen, auch in einem Echtzeitreporting. Und dann wissen sie schon irgendwie grob Bescheid. Nach ja. Zeit.
0: Aber das merkst du schon noch intern, oder? Dass intern mehr angenommen wird, seitdem wir da jetzt auch so ein bisschen... Die, die interne Werbetrommel. Ja, ich habe es eigentlich erst
1: ähm, jetzt dieses Quantur-X überhaupt erst angefangen jetzt äh, zu promoten ja. und zu machen und es kam eigentlich sofort vom ersten Mal an gut an.
0: Okay. Und wie viel wie viel Aufwand? Also das heißt, die melden sich bei euch mit der Fragestellung ähm, und ihr schießt dann irgendwo in die Community rein und habt dann, weiß nicht, innerhalb einer Woche. Ja, genau. Das ist, ja,
1: das ist jetzt nicht nur bei Quantio X, das ist eigentlich bei der Community immer so, ne? ja. das wär, da ähm, ja, ja, so schnell im relativ Setup sind und, und ja, meistens halt eine Woche erheben und dann haben wir schon Ergebnisse.
0: Ja. ja, voll gut. Ja, ist schon geil, muss ich schon sagen. bin ich so ein bisschen. <lacht> Bestimmt auch nicht, weil man da halt so viel rausfinden kann. Ne? Ich glaube, gerade bei, bei Euro Größe ähm, kann man da schon viel spielen und auch viel ausprobieren und hat einfach relativ schnell auch aussagekräftige äh, Zahlen einfach.
1: Ja, genau, wenn du Traffic hast, dann hast du da. Äh, Relativ schnell ja. auch Aussagen in einem Tag, und
0: lösen so Perfekt. Aber an dem Punkt noch an unsere Zuschauer, also alle oder also Zuhörer. CX Fit kann ich kann ich sehr empfehlen, guckt auf YouTube aus getrennt geschrieben. Dann ist es besser zu finden, CX und dann Fit.
1: Ja, CX minus fit,
0: genau. Wie viel, wie viel, dann wie viel das Video war das? War das nicht auch das, das 13. Nee,
1: nee, das war jetzt schon das 17. Ah, okay, ich.
0: okay. Ja, müssen wir uns beeilen, dass wir den noch überholen. Mal gucken. Gucci, perfekt. Ich ich habe ja noch so ein bisschen kleines Thema mitgebracht. Ähm, Und zwar haben wir letzte Woche, war es meine ich, oder vorletzte Woche bei uns auf dem Blog einen neuen Artikel zu dem ganzen Thema Open Innovation ähm, rausgebracht. Und ich habe ja selber auch äh, Innovationsmanagement studiert und mich da auch viel, äh, eigentlich schon während meinem Bachelor, viel mit Open Innovation beschäftigt. und ich, ich finde da, also ich glaube, dass es das halt super wichtig ist, ähm, die Kunden frühzeitig mit ins Boot zu holen. Ähm, und ich glaube, das kann man super geil lösen mit diesem ganzen Community-Thema und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, aber für mich war es so ein bisschen die Frage, hey, nutzt dir das auch noch hinten raus? wegen Ich meine, prinzipiell diese 500 Leute, die dann geantwortet haben ähm, oder ihre Meinung gegeben haben, die könnte ich ja dann, wenn ich es umgesetzt habe und dieses, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt mal von dem Feature ausgehen, wenn dieses gewünschte Feature quasi da ist, könnte man die ja fragen und sagen, hey, ist das so, wie es euch vorgestellt hat, so im Sinne von, von Beta-Testern? Macht ihr da was?
1: Ja, genau. Also wir machen das, dass, das wäre ja quasi einfach eher so eine evaluative Befragung von einem äh, Prototypen, na, das, das machen wir ja. auch ständig, natürlich. Und eigentlich das, was dann schon wirklich Richtung um Beta-Test geht, na, ist, dass wir, bei waren zum Beispiel da in der Community Leute vorab screenen, ähm, die ähm, zu bestimmten Zeitpunkten, die uns interessieren, eben Bahnfahrten machen und da finden wir auch wirklich viele, weil das ist ja eine Bahn-Community und selbst jetzt zu Corona, da war ich fast ein bisschen erschrocken äh, beziehungsweise wie schnell da eigentlich so die ganzen Responses reinkamen, Mhm. Äh, es war ein gemischtes Gefühl zwischen begeistert und erschrocken, also die Leute lassen sich in der Community, lassen sich nicht abhalten durch die ganze schlechte Presse, was eigentlich gut ist für die Bahn, aber ähm, Nein, nein, die fahren einfach äh, fleißig weiter und äh, wir nutzen das eben für ähm, Live-Tests, nennen wir das oder ich nenne das auch gerne Live-Experience-Trackings, okay. das heißt, wenn dann was gebaut wurde aus den äh, frühen Innovationsaktivitäten, ähm, dann muss das ja irgendwann auch in der Realität, wenn der Fahrt zum Beispiel getestet werden, irgendeine App oder Funktion. Ja. Und dann lassen wir die eben ähm, zum Beispiel was runterladen, eine App auf, auf ihr Handy und mhm. geben dann so eine Taskliste äh, mit, ähm, elektronisch natürlich, was sie machen sollen, wenn sie im Zug sind. Okay. Und äh, dann gibt es eben einen, einen Rückmeldekanal, das kann entweder ein Forum sein, wo alle reinschreiben. Einen Blog, wo jeder seine eigene Erfahrung ähm, postet oder auch eben Bilder macht, Screen-Videos und so Sachen. Oder ähm, eben auch eine quantitative Befragung mit, mit offenen Fragen, äh, wo wir dann auch vorgefertigte, geschlossene Fragen, die uns interessieren, äh, stellen können. Mhm. Und ähm, genau, da, dadurch wird sozusagen die Zufriedenheit mit dieser Experience dann äh, von diesen Beta-Testern, könnte man sie nennen, äh, abgefragt, mit einer größeren Fallzahl. Man muss da ein bisschen warten, bis die Leute diese Fahrt noch gemacht haben. kann man jetzt nicht von ausgehen, nur weil wir einen Test machen, springt jeder sofort in den ICE. Aber ja, das ja, haben wir auch schon vorgestreamt, also in den nächsten zwei Wochen <lacht> wird das dann schon irgendwann sein. Mhm. Und dann nach zwei Wochen greifen wir halt die Daten ab und, und werden das aus. Und das ist äh, im, im Prinzip dann je nach Setting, manchmal ist es sozusagen so ein Silent Launch, wo das eigentlich schon jeder nutzen könnte. Manchmal ist es ein richtiger Beta-Test, wo das wirklich bei diese Gruppe erstmal nur freigeschaltet wird. Und manchmal sind es eben auch noch irgendwie weiter vorgereifte Prototypen, mm. äh, die noch nicht irgendwo öffentlich zugänglich sind. Das, das kann alles sein. Ist ganz gemischt. Aber das ähm, kommt natürlich auch sehr gut an, weil das eben nicht in Anführungsstrichen nur wieder eine Befragung oder irgendwie ein Interview ist, sondern ja. Ja, so ein Live-Test. Und wenn das aufwendig ist, äh, geben wir aber auch durchaus mal Incentives dafür, dann. Okay. Was also wir normalerweise per Default nicht tun. Ja. Aber ähm, ja, in dem Fall, was weiß ich, wenn du da erstmal so eine Liste abarbeiten musst, 20, 30 Minuten Zeit hm. drauf geht und dann noch ja, eine klar. Befragung, dann ja, musst ja. Du den Schein
0: geben. Ja, ja, ja absolut. <lacht> ja, super spannend. Aber Wie, also, ähm wenn ihr jetzt, also einfach nur mal ein Beispiel gesagt, ne, dieser Sitzplatz, dass man sich am Sitzplatz dann quasi einwählt, gibt es ja die Funktion, ne?
1: Ja, komfortecken, ähm, genau.
0: Ja, genau. Aber also, als ihr diese Funktion, jetzt einfach mal, stellt ne, ihr vor, ihr macht jetzt diese Funktion neu und ihr befragt erstmal in der Community, hey, äh, was haltet ihr von, von der Funktion, wäre das überhaupt euch wichtig? Also eine Befragung da dazu. Ähm, würdet ihr dann versuchen, quasi diese 1000 Probanden, die euch Frage und Antwort zu dem Thema geleistet haben, dann auch in den Betatest mit reinzunehmen.
1: Ja, genau. Das ist ja der Vorteil von unserer Community gegenüber ja. traditioneller Marktforschung. Wir haben ja sozusagen eine 1 zu 1 Verfolgbarkeit der Personen und ein Opt-in für alles. Ja. Und das heißt, wir können die Personen retargeten, die da geantwortet haben. Und wenn wir wollen, auch Besondere Personen, die uns besonders interessieren, aufgrund der Antwortmuster ja. und können die ähm, dann eben gezielt zu Folgeaktionen wie zum Beispiel so einen Beta-Test dann einladen. Und das ja. machen wir auch. Es macht dann wenig Sinn, wieder neue Leute zu screenen.
0: Ja, aber macht also macht ihr dann 100% nur, die ihr befragt habt oder sagt ihr, hey, lass uns bewusst irgendwie 50%, prozent die noch nichts von dem Thema gehört haben, die quasi grün hinter den Ohren sind. Weil ja, das kann auch die, gegen. Ja.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel neue Sprachassistentenfunktionen testen für die Bahn oder so, ja. dann will man natürlich auch Leute haben, die jetzt nicht irgendwie schon zehn Alexas zu Hause haben und ja. wissen, wie das läuft, sondern ja. Leute, für die das Thema vielleicht relevant wäre, ja. die aber eben noch keine Erfahrung damit haben.
0: Okay. Aber hättest du das gesagt, auch für die Aussagekraft ist es wichtig, von dem Beta-Test zu sagen, hey, ich nehme die, die Hälfte von den Leuten, die die ich schon mal befragt habe zu dem Thema und die Hälfte, die von dem Thema noch nie was gehört haben, oder? Ja, genau, so also machen wir es ja. eigentlich
1: häufig. Ja. Okay. Oder es kann vielleicht auch drei Gruppen geben, ne? so eine mittlere Gruppe und so eine gar nicht von dem Thema beleckte Gruppe und die absoluten Profis. Das ja. ist ja unterschiedlich, aber tatsächlich so ein 50-50 äh, Split ist immer ganz
0: sinnvoll. okay Ja, schon mega spannend. Das ist schon das Coole, weil, also ne, den du eigentlich als Vorteil hast von, von so einer geschlossenen eigenen Community auch, ne? Ja, äh,
1: diese diese, ähm, Retargetbarkeit und dieses iterative Testen, das ist ja mit der größte Vorteil.
0: Wie wie ist denn das eigentlich mit mit Geheimhaltungsvereinbarungen? Also wenn ich da jetzt ein Tester wäre, ähm, in der Community wäre ich verpflichtet, das, was ich teste, nicht weiter zu erzählen oder wie?
1: Ja, das hast du vorher alles ähm, eingeoptet, dass du das so machst. (lacht) Äh, Natürlich ist das trotzdem so, das werde ich auch öfter gefragt, wenn wir mega sensible Themen haben, wo wir einfach, also wo man sich nicht erlauben kann, dass das morgen früh auf Seite 1 (lacht) der Bildzeitung steht, dann machen wir das nicht, dann dann müssen wir es halt anders machen, aber ganz ehrlich, da tut sich das nichts gegenüber irgendwelchen externen Access Panels, da ist es ganz genauso, also muss man das dann irgendwie ganz anders hinter verschlossenen Türen machen, was jetzt bei Corona schwierig bis unmöglich ist.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, also egal, wie du es erlöst, sobald du jemanden befragst, hast du ja immer irgendwo da das, das Thema mit dabei, ne? ähm, Auch wenn du zwölf Leute zu dir einladen würdest und es mit denen besprechen würdest. Wir also hatten aber
1: mobile.de irgendwie ganz, ganz früher über neue Preiskonzepte diskutiert. Tatsächlich äh, in einem Studio hm. hatten wir so äh, Conjoints mit ein paar Leuten abgetestet, da waren so Konzepte für neues Pricing. Hm. Da hat irgendjemand, äh, in dem Moment, wo der Moderator draußen war, äh, mal schnell sein Handy genommen, hat das abfotografiert, was da auf dem Bildschirm war im Studio. Okay. Und am nächsten Tag war irgendwie in der Autohändlerzeitung äh, so ein äh, mobile.de führt neues Pricing-Konzept für Autohändler ein. Echt? Krass. Und das sind halt so die Sachen, die brauchst du nicht. Nee, <lacht> eher nicht. Aber selbst das ist echt schwer zu verhindern, ne? Ja. Ja musst du im Prinzip irgendwie mit Kameras arbeiten, darfst nicht auf die Toilette gehen
0: und ja, ja, ja. Ja. ja, ich meine also ja. Es ist halt, ne, irgendwo mhm. auch dem Open Innovation Gedanke, wenn du Kunden halt reinholst, dann äh, hast du es halt open nach innen und nach außen. Ne? Also da kann genau. halt auch immer was, was auch rausfließen. Aber ich glaube, bei ganz, ganz vielen Kunden ist es ja schon auch ein Loyalitätsthema, was da durch entsteht, oder?
1: Bei den Leuten in der Community auf jeden Fall, da ist schon eine Loyalität spürbar, würde ich sagen. Ja, ähm, ja gut, für jeden kann man da nicht seine Hand ins Feuer legen. Das ja, ist bei so vielen Leuten eigentlich klar.
0: Ja, ja. Ja, super spannend. Ja, voll gut. Also, ich finde dieses community ich ist, glaube schon auch was, was, äh, weiß nicht, aufgrund der, der aktuellen Möglichkeiten, aber auch aufgrund quasi von Corona schon immer mehr in den, in den Mittelpunkt, ne? weil du einfach auch super schnell deine Leute befragen kannst. Ne? Ich meine, das kannst du auch mit Appinio oder was es da jetzt auch für Lösungen gibt. Aber du hast ja halt trotzdem deine Leute, die du wieder retargen kannst. Kannst du das eigentlich auch bei App New, weißt du das?
1: Äh, ja gut, ähm, das hängt davon ab. Also ich halte ich denke gar nicht, dass sich Appinio äh, an die BVM äh, ADM und so weiter Kriterien hält. Dann dürften sie es normalerweise eben nicht machen, mhm. weil das quasi eigentlich ein externes Panel dann ist. Mhm. Ähm. Wobei, ja, da gibt es, da glaube ich, schon ähm, auch Möglichkeiten, das zu umschiffen. Also, wir haben auch okay. ganz früher bei anderen Unternehmen das manchmal gemacht, dass wir nochmal die gleichen Leute befragt haben. Ja, soll, sollte eigentlich je länger drüber nachgehen, denke ich schon. Sollte möglich. Auch gehen, aber eben nicht auf so einer persönlichen oder pseudonymisiert persönlichen Ebene wie ja. in der Community.
0: Ja, ja, schon spannend. Ja. Gut, perfekt. Aber dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für deine deine Antwort äh, und für den Ja, da nicht für, ne? ne? Ich bin (lacht)
1: eigentlich aus Norddeutschland. Also sagen wir das so oben.
0: Ja, ja, perfekt. Guti, perfekt. Aber dann passt es doch für für heute, oder? Hast du noch. Ja, ich denke
1: auch. ähm, Genau, was wir noch so ein bisschen auf der Agenda haben. Für die nächsten Male, ein paar externe Gäste werden wir wieder haben. Wir können jetzt nochmal eine kleine Rückschau machen für die diese Insights. Ähm, ja. ja, und ich glaube, jetzt ähm, mit frischem Schwung fallen uns auch wieder viele neue Themen ein und wenn unsere Hörerideen haben, ne, also wir sind sehr leicht zu kontaktieren auf multiplen Wegen, freuen uns da auch immer über Input.
0: Auf multiplen ebene finde ich eine äh, gute Beschreibung. Ähm, und ich bin mir auch sehr, dass wir von der Planunganalyse mit, mit ein paar äh, Hypothesen und Thesen zurückkommen, die wir dann hier diskutieren können. Ähm, und ich freue mich tatsächlich sehr auch, dass wir uns sehen. Ich hoffe, dass mit dem Corona-Test und so klappt alles. Bin ein bisschen aufgeregt deshalb. Aber ähm, hoffen wir, dass das Ergebnis schnell genug und das richtige Ergebnis kommt. Und, ja, du machst es
1: äh, ja am Frankfurter Flughafen. Dann sollte das alles klar gehen.
0: glaube ich. Oder? Das ja. war auch mein Gedanke. Wenn es irgendwo schnell und passend, äh, dann hoffentlich am Flughafen. Ähm, deshalb äh, würde ich mich sehr, oder freue ich mich sehr, dich dann auch die Woche noch ich zu sehen. Ich drücke die Daumen, ja. ja perfekt. Und äh, dann eigentlich bis Donnerstag. Genau. Genau. Und die, und die Hörer hören, bist du bis zum nächsten
1: Mal. nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht sieht man einen oder anderen auch in Frankfurt bei der ja. Veranstaltung.
0: Und, und gerne zu erkennen geben. Also wir, wir kriegen es immer <lacht> wieder mit durch, durch diverse Gespräche, dass doch der ein oder andere zuhört, den man die auch kennt. Gerne mal ein, ein Grüßchen da lassen und ein, ein Hallo da lassen. Freuen uns auch immer sehr, unsere Hörer auch kennenzulernen. Genau.
1: genau. In diesem Sinne. Alles klar. Macht's gut und bis zum Schönen nächsten Mal. Abend dann. Bis Dann, ciao.
0: Das war CX Einfach Machen Der
1: Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
0: mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer